0: Und bis gleich! Hallöchen, lieber dir, kannst du mich gut hören?
1: Ich kann dich hören, aber kannst du mich auch hören?
0: Sehr gut, <lacht> Leute! ein herzliches Good Morning in the Morning. Ich melde mich aus Nordfriesland. Ich bin in Tönning bei Dirk Petersen und ich freue mich, diesen Menschen euch im Podcast zu begrüßen. Gerade ist es so, dass Himmelskonfetti uns vom Himmel her niederregnet, aber wir brauchen Licht und Sonne und wenn wir Sonne im Herzen haben, geht es uns gut und wenn wir Sonne überhaupt haben, dann ist Dirk unser Mann. Dirk ist von der Firma Enerix, ist der Geschäftsführer. Und was hinter Enerix steht, das erzählt er uns jetzt im Podcast-Interview abstarten. Herzlich willkommen, Dirk.
1: Ja, hallo, guten Morgen, Christiane.
0: Guten Morgen. Ja.
1: finde ich gut. Ja. ja. auch wenn wir tatsächlich mehr für die Sonne sind.
0: Das ist mehr für die Sonne. <lacht> Ja, Dirk, erzähl mal, ich bin ja quasi gerade in deinen neuen Bürogebäuden angekommen. Mir strahlen die Farben grün und rot entgegen und ähm, ja, einen positiven Vibe verspürt man hier, weil hier alles neu und alles frisch und kräftig an der Arbeit ist. Erzähl mal, Dirk, wofür steht deine Firma? Ähm,
1: wofür steht meine Firma? Ich glaube, wir fangen lieber an und erzählen ein bisschen, was, was ist Enerix. Enerix ist ein äh, Franchise-System, wurde vor... 16, 17 Jahren äh, fast, in Regensburg gegründet ähm, und gibt es inzwischen ungefähr 120 Mal in Deutschland und Österreich. Das heißt, wir haben 120 regionale Franchise-Partner ähm, und wir stehen für Photovoltaik, Stromspeicher und Ballboxen, sind also Partner der Energiewende in der praktischen Umsetzung. So, und hier NRX Westküste mit dem Sitz jetzt in Tönning, ganz neu in der Westerstraße 13, da sind wir jetzt seit halt ungefähr 10 Tagen wir sind zuständig für die Region Eiderstedt, für einen Großteil der Region Dithmarschen, gehen aber auch rüber bis kurz vor den Toren von Neumünster und Rendsburg. Es ist also ein relativ großes Einzugsgebiet und sind da euer Partner für Photovoltaik, Stromspeicher und Wollwachsen.
0: Photovoltaik ist ja gerade in aller Munde und jeder möchte sich eigentlich das aufs Dach schnallen gerade. Wie hast du das Gefühl, ist das gekommen, dass jetzt der Runoff jetzt auf einmal so ist? Weil es gab ja eine Zeit lang, wo es voll hip war. Dann war eine Zeit lang mega ruhig um die ganze Photovoltaik-Sache. Und dann ging es ja wieder eigentlich dieses Jahr, wo es ging, dass die Strompreise so angezogen war, wieder richtig durch die Decke. Erzähl mal, wie ist das bei dir so?
1: Also ähm, richtig hip wurde es vor ungefähr 10, 12, 13 Jahren. Wir haben in Deutschland das Energieeinspeisegesetz, das EEG und das EEG garantiert für 20 Jahre nach Inbetriebnahme der Anlage eine feste Einspeisevergütung, also für Strom, der nicht selber produziert wird, der wird ins öffentliche Netz eingespeist und dafür kriegt man dann eine garantierte Einspeisevergütung. Als wir das erste Mal ein Hype hatten, war die Einspeisevergütung so hoch, dass es einfach den wirtschaftlichen Gedanken gab, äh, entsprechende Photovoltaikanlagen zu installieren wenn man durch die Region fährt, dann sieht man groß, große landwirtschaftliche Gebäude, die mit etlichen kilowatt belegt sind, um eben möglichst viel Strom zu produzieren und dieses dann auch zu einem doch auch wirtschaftlich interessanten Preis einzuspeisen. Das hat nicht allen in der Politik gefallen so wurde dann auch die politische Weichenstellung so vorgenommen, dass Photovoltaik nicht mehr ganz so attraktiv war bis auf der anderen Seite jetzt der Strompreis sukzessive gestiegen ist. Heute betrachtet man Photovoltaik nicht mehr ähm, vorrangig, um, das, um den Strom einzuspeisen und damit Einspeisevergütung zu generieren, sondern wir gucken äh, bei Photovoltaik hauptsächlich zur Deckung des Eigenverbrauchs. Und eben je teurer der Eigenverbrauch, je teurer der Strombezug ist, desto lukrativer wird wieder Photovoltaik. Und wir haben es gerade im letzten Jahr erlebt äh, mit dem äh, Krieg in der Ukraine, den damit verbundenen steigenden Gaspreisen, den damit verbundenen steigenden Strompreisen. Man hat mir letztes Jahr einen, einen, einen sehr starken Hype. Das hat sich inzwischen wieder so ein bisschen beruhigt. Aber nichtsdestotrotz ist Photovoltaik als Antwort auf steigende Stromkosten im Eigenverbrauch einfach interessant. Dass wir daneben bei auch noch äh, fossile Energie einsparen und damit auch einen ganz wertvollen Beitrag zur K äh, Klimawende beitragen, ist für viele Kunden auch noch sehr wichtig ähm, und so sind es einfach mehrere Argumente. Gibt es noch das Argument Unabhängigkeit, ähm, wer seinen Strom selber produziert, wer den Strom selber einspeichert, also auch für die Nachtstunden dann Energie hat, hat auch eine höhere Unabhängigkeit und so weiter. Also es gibt mehrere Argumente, die aktuell wirklich gerade für Photovoltaik sprechen.
0: Aber jetzt kann das jeder sich aufs Dach schnallen oder auf den Balkon setzen? Oder wo sagst du, du müsstest schon die und die Maße haben, um wirklich gut Energie zu generieren? Oder sagst du, nö, das kann eigentlich jeder sich in den Garten stellen?
1: Es kann fast jeder. Nicht in den Garten stellen, das ist tatsächlich noch ein bisschen schwieriges Thema. Aber gerade jetzt mit den Balkonkraftwerken können auch Mieter, die eben kein eigenes Dach zur Verfügung haben, mit einem kleinen Balkonkraftwerk, zwei Module, bis zu 2000 Watt Produktionsleistung, ähm, kann sich eine, einen gewissen Grundstock in Selbstversorgung äh, sich hinstellen. Ähm, aber gerade äh, Besitzer von Einfamilienhäusern sollten in der Regel in der Lage sein, auch mit einer Photovoltaikanlage selber Strom zu produzieren. Es gibt ein ganz paar wenige Einschränkungen. Das Dach muss geeignet sein. Also wir dürfen zum Beispiel nicht auf alte Eternitdächer äh, installieren ein Reddachhaus ist auch nicht geeignet, ähm, aber ansonsten sind die meisten Einfamilienhäuser tatsächlich für Photovoltaik geeignet. Es gibt lange neben die mehr, dass äh, nur optimiert ausgerichtete Süddächer geeignet sind. Dem ist nicht so. Also, ähm, selbst ein Norddach würde funktionieren. Nur unter besonderen Umständen würde ich dazu raten, aber Dächer, die zum Beispiel Richtung Osten und Westen ausgerichtet sind, sind inzwischen genauso gut für Photovoltaik geeignet wie ein reines Süddach. Das hat einfach den Hintergrund, die Produktion ist auf einer Ost-West-Ausrichtung zwar geringer in der Spitze wie ein reines Süddach, aber dafür fängt die Produktion morgens früher an, weil die Sonne ja im Osten aufgeht und geht abends entsprechend länger, sodass wir im Tag fast die gleiche Ausbeute haben. Und deswegen, jeder, der ein Einfamilienhaus hat äh, mit Dachflächen, äh, ist durchaus äh, in der Lage, eine Photovoltaikanlage zu installieren.
0: Mega dick. So, jetzt die Leute, die es jetzt hören, sagen, Alter, das hört sich richtig gut an. Jetzt spielen wir das mal durch. Die Leute hören den Podcast, sagen sich, ah oh ja, hm, habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht. Wann kannst du mich besuchen kommen? Also jetzt mal ganz praktisch. Also rufen wir hier an und sagen, so hier, ich habe ein Familienhaus, habe mir schon lange Gedanken gemacht. Ich würde gerne mehr Voltaik aufs Dach schnallen. Ich brauche eine gute Beratung. Kommst du vorbei?
1: Ja, ja. Also wer Interesse hat, gerne anrufen. NRX Westküste in Tönning. Gerne persönlich vorbeigucken in unseren neuen Räumlichkeiten. Das ist die Westerstraße 13 zwischen dem Marktplatz und dem Bahnhof. Also auch da gut, gut zu erreichen. Oder aber, und da findet der Großteil unseres Vertriebs statt, über unsere Homepage, nerix.de. Da kann man Interesse bekunden über die eingegebene Postleitzahl, wird dann der richtige Franchise-Partner ermittelt. Und dann kriegen wir eine automatisierte Nachricht und melden uns. Also das Ziel ist tatsächlich dann auch kurzfristig dann Termine zu machen. Das heißt also, sobald wir eine Interessensbekundung haben, melden wir uns, vereinbaren Termin, kommen... In der Regel raus, ähm, wenn es dann für beide Seiten passt, terminlich auch, kommen raus, begutachten das Gebäude, begutachten äh, die Elektroinstallation, nehmen auch sehr individuell auf, welche persönlichen Bedarfe da sind und erstellen dann ein maßgeschneidertes Angebot. Dann kommen noch ein zweites Mal vorbei, äh, stellen das Angebot vor und dann haben wir eigentlich die Grundlage für eine Beauftragung und für Spaß an Sonnenstrom.
0: Genau. Und jetzt ähm, erzählen wir, das hört sich. Total gut an, dass man dann auch vor Ort einen Partner hat, der auch sozusagen persönlich am Start ist und mir da als Berater zur Verfügung stellt. Wenn jetzt pragmatisch der Deal läuft, wie lange braucht es denn so eine Photovoltaikanlage auf ein Dach zu bringen und wie lange dauert es, bis die Einspeisung am Start ist?
1: Also wir haben aktuell haben wir für die Installation eine Vorlaufzeit von, ich sag mal so, um und bei 10 bis 12 Wochen. Das hängt viel damit zusammen, dass wir vorher eine entsprechende Anfrage bei dem Netzbetreiber, Stadtwerke, Schleswig-Holstein-Netz, je nachdem in welcher Region ihr gerade zu Hause seid, dann äh, stellen müssen. Die haben unterschiedlich lange Bearbeitungszeiten. Wenn dann die sogenannte Einspeisezusage vorliegt, gehen wir in die äh, Terminkoordinierung. Äh, Materialbeschaffung ist allerdings äh, aktuell nicht mehr so ein ganz großes Thema. Material ist im Markt verfügbar. Und dann vereinbaren wir Installationstermine. Dann hängt es ein bisschen davon ab, ähm, wie der aktuell schon vorhandene Stromzähler im Haus aussieht. Haben wir zum Beispiel schon einen sogenannten Zweirichtungszähler. Dann können wir sofort mit der vollen Produktion, mit der Einspeisung beginnen. Ähm, haben wir noch keinen Zweirichtungszähler, muss auch dieser noch getauscht werden. Das hängt aber je nachdem, welcher Netzbetreiber gerade vor Ort ist, unterschiedlich lange ab. Ähm, zwei
0: Richtungszähler. Ich habe keine Ahnung, was es ist.
1: Ja, ähm, wir produzieren ja Strom, den wir vorrangig zwar selbst verbrauchen, aber es gibt immer noch einen Überschuss. Gerade im Sommer, wenn wir dann richtig schöne Sonnentage haben, produzieren wir deutlich mehr, als in der Regel selbst verbraucht wird. Und dieser Strom wird eingespeist. Und für diese Einspeisung kriegen wir eben 20 Jahre lang eine garantierte Einspeisevergütung. Und um das zählen zu können, was eingespeist wird, brauchen wir ein, zwei Richtungszähler, der zum einen den vorhandenen Strombezug, das, was wir heute schon kennen, äh, zählt. Aber auf der anderen Seite eben auch die zweite Richtung, das, was wir einspannen, zählt.
0: Dirk, weißt du, was? ich feiere dich gerade, weil ich heute mal wieder am Tag gestartet bin und klüger zu Bett gehen werde, als dass ich aufgestanden bin. Ähm, aber nicht nur, dass ihr Photovoltaikanlagen installiert, ihr macht ja auch noch vieles mehr. Ich habe auch was gelesen, dass ihr, ja, Ladetechnik, Rollboxen hast du ja gesagt, jetzt Wallboxen hat ja irgendwas mit E-Auto zu tun, oder irre ich mich da? Genau,
1: genau. also eine Wallbox wird benötigt, um ein Elektroauto entsprechend zu laden. Man könnte mit einem kleinen Umwandler auch an der 230-Volt-Steckdose gegebenenfalls, ich bin ein bisschen vorsichtig mit der Aussage, ein Elektroauto laden. A, ah, dauert das elendlich lange. Und B sollte man wirklich ganz genau prüfen, ob die 230 Volt Steckdose für, den, für die Dauerstrombelastung auch wirklich geeignet ist. Wenn das tatsächlich irgendwie alte Leitungen sind oder die, die Kabelverbindungen nicht ganz sauber installiert sind, kann das durchaus sein, dass durch den hohen Widerstand und durch eine Dauerstrombelastung auch viel Wärme entsteht. Vielleicht sogar unter Umständen zu viel Wärme, was dann auch gefährlich werden kann. Und deswegen sollte man, sobald man über ein Elektroauto nachdenkt, auch über eine Wallbox nachdenken, um eben dort eine dafür, ja, ich sag mal, richtig ausgelastete, richtig konfigurierte Ladevorrichtung dann auch zu haben.
0: Jetzt stellt sich mir die Frage, was ist mit den Leuten, die einen Wohnwagen haben? Die müssen doch auch, oder ein Wohnmobil eher gesagt, die setzen sich ja auch in den Strom. Brauchen die auch eine Wallbox oder ist das nochmal was ganz anderes?
1: Das ist noch was anderes, weil wir da einfach andere Ströme haben. So, ne, das ist äh, nicht, nicht vergleichbar. Wir haben, wir haben wirklich eine, eine, eine hohe elektrische äh, Energie, die in ein Elektroauto reingeht, und das bedarf schon entsprechende äh, sichere Stecker oder sichere Ladevorrichtung.
0: Was ist mit Akku? Ich meine, es gibt ja die Möglichkeit, auch für mich den Strom zu speichern.
1: Mhm. Ja, ähm, Speichertechnik ist ja ebenfalls eines unserer großen Themen, ähm, wobei ein Speicher in der Regel nicht richtig dimensioniert ist, um mehrere Tage Energie zu speichern. Wenn wir über Stromspeicher nachdenken, dann ist das in der Regel die Überbrückung eben der Nacht. Wir verbrauchen in Deutschland statistisch gesehen ungefähr 60 unseres Stroms, immer dann, wenn die Sonne nicht scheint. Man muss sich überlegen, wann steht man morgens auf? Also ich, ich gehe mal von so einer normalen Familie aus, Kinder müssen um halb acht, Viertel vor acht in der Schule sein, dann wird in der Regel der erste Strom irgendwie so ab 5.30 Uhr, 6 Uhr verbraucht, dann haben wir noch nicht richtig Sonnenenergie. Ähm, um spätestens 8 Uhr sind alle aus dem Haus, da fängt an die, Strom, die, die, die Sonne äh, warm zu werden oder hell zu werden und dann wird Strom produziert. Wann kommt man nach Hause? In der Regel um 17 Uhr, dann ist die Sonne schon wieder ein bisschen weiter unten. Und um genau diesen Unterschied zwischen Lebensrhythmus und Sonnenenergie auszugleichen, gibt es eben die Stromspeicher die dann tagsüber den produzierten Strom aufnehmen in einer Menge, die dann wieder benötigt wird, wenn die Sonne, ja, ich sag mal, auf der anderen Seite der Erdkugel ist. Um mehrere Tage auszugleichen, werden die Speicher in der Regel überdimensioniert und wirtschaftlich nicht immer richtig sinnvoll.
0: Und jetzt sag mal, Dirk, jetzt ähm, haben Sie schon Photovoltaik aufs Dach getan und jetzt ist die Sache, aber ich habe keinen Speicher. Kann ich... Egal wo ich meine Photovoltaikanlage, von wem ich die bezogen habe, zu euch kommen und sagen, äh, kannst du mir einen Speicher besorgen? Oder sagst du, nee, Jungs, Mädels, ihr habt die woanders geshoppt, äh, geht zu demjenigen den. Oder könnt ihr auch sozusagen als Bindeglied oder als neuer Veranstalter in diesem Potpourri
1: agieren? Veranstalter -Pot in genau. Ja. Also nee, klar, also auch Speichernachrüstung äh, bieten wir an und äh, bekommt auch vor. Also kommt auch regelmäßig vor. Nehmen wir zum Beispiel auch Anlagen, die vor 10, 15, 20 Jahren installiert wurden, als es vor allen Dingen noch darum ging, viel Strom zu produzieren, um den für eine Einspeisevergütung einzuspeisen. Also wir haben früher mal eine Einspeisungvergütung gehabt von, von teilweise über 50 Cent. Aber nehmen wir einfach mal eine Einspeisevergütung von 25 Cent zu einem Zeitpunkt, als der Strom noch 15 Cent gekostet hat. Natürlich habe ich dann meinen kompletten, meine komplette Produktion eingespeist für 25 Cent und das, was ich selber gebraucht habe, habe ich für 15 Cent gekauft. War einfach wirtschaftlich. Heute ist der Bezugspreis höher als die 25 Cent. Also denkt man darüber nach, okay, ich speise den Strom nicht mehr ein für 25 Cent, sondern verbrauche davon so viel wie möglich selber und dann hilft auch ein Speicher. So, ne? Weil ich eben dadurch meinen Eigenverbrauch des selbstproduzierten Stroms deutlich erhöhen kann.
0: Du hast ja gerade so schön den Tagesrhythmus der Familie benannt und äh, es ist ja jetzt eigentlich noch Sommer. <lacht> Gefühlt ist es aber schon erst, weil einfach die Zeit der Sonne so seinen Lauf nimmt, dass es eben früh morgens schon dunkel ist und abends früh auch schon wieder dunkel ist. Wann meinst du, kann man jetzt sich noch Photovoltaik aufs Dach jetzt zum Winter hin machen oder sagst du, nee, also ganz ehrlich, damit du dem, das Beste raus machst im Frühjahr oder sagst du, nee, Photovoltaik kannst du auch sehr gut für Winter jetzt gebrauchen noch.
1: Ja, ich bin da ganz ehrlich, hier in der Region in Schleswig-Holstein, ich sag mal so ab, ab Anfang November bis Ende Januar, produziert die Anlage, ja, es gibt auch im Winter Sonnentage und wir brauchen einfach nur Sonnenlicht. Oder wir brauchen einfach nur Licht, wir brauchen nicht mehr direktes Sonnenlicht. Das heißt, die Anlage produziert allerdings deutlich weniger als in den Sommermonaten. Aber selbst wenn wir jetzt über die Installation einer Photovoltaikanlage Mitte, November, äh Mitte, Mitte Oktober nachdenken, bis die dann auf, auf dem Dach ist, haben wir ja auch schon bei 10, 12 Wochen Vorlauf wieder Anfang des nächsten Jahres. Und spätestens ab Februar fängt so eine Anlage wieder an, Spaß zu machen. Ab März noch mehr, ab April dann richtig und dann haben wir wieder äh, sechs, wirklich äh, sechs, sieben äh, spannende äh, Sonnenmonate vor uns. Und auch das noch vielleicht ein kleiner Mythos, wir brauchen keine direkte Sonnenenergie. Wir brauchen halt äh, nur Licht. Also ne, wir reden ja vom Fotoeffekt, also vom Lichteffekt. Ähm, und deswegen äh, können wir selbst an diffusen Tagen, wo wir dann vielleicht einen äh, Hochnebel haben oder eine leichte Bewölkung haben, äh, auch äh, immer noch einen deutlichen Ertrag an der Photovoltaikanlage sehen.
0: Und da hat Dirk vollkommen recht, denn wir haben uns auch Photovoltaik aufs Dach machen lassen und äh, mein Mann ist zu Hause und äh, wäscht Wäsche und macht sämtlichen Stromverbrauch und sagt, äh, dass das ein Gamechanger ist. Also bei uns auf jeden Fall im Stromverbrauch zu Hause und du hast es genau richtig gesagt, man hat eben immer die die Idee vom Photovoltaik: Man braucht strahlenden Sonnenschein, und man hat eben diese Idee, wenn die Sonne nicht scheint, dann da passiert da nichts. Sobald eben Licht auf diese Anlage trifft, geht der Zähler an, springt das Ding und es wird Stroh produziert.
1: Ja, ich, ich, vielleicht noch ein weiterer Aspekt. Du sagtest, dein Mann ist zu Hause und wäscht die Wäsche und so weiter. Ich finde, darauf will ich gar nicht hinaus. Kein Problem. Mir geht es ein bisschen darum, ein weiterer wichtiger Faktor heutzutage in einer PV-Anlage ist äh, das Energiemanagementsystem. Ähm, wir haben schon über die Wallbox gesprochen, wir müssen aber auch noch über die äh, Wärmeerzeugung reden, also über Wärmepumpen oder einen Heizstab, also eine Art Tauchsieder, den man dann in den Pufferspeicher einspeichern kann. Und diese Großverbraucher kann man sinnvoll mit einem Energiemanagementsystem ansteuern. Ich erkläre das den Kunden immer gerne mit einer Wallbox. Wir haben vorhin über die Wallbox gesprochen. Hat man eine Wallbox ohne Energiemanagementsystem und man steckt das Elektroauto in diese Wallbox, dann zieht das Elektroauto mit 11 kW. Egal, wo der Strom herkommt. Haben wir vom Dach gerade nur eine Produktion, eine Überschussproduktion von zum Beispiel 4 kW. Das Auto zieht aber mit 11, dann werden die anderen 7 kW, die fehlende Menge, halt aus dem Netz bezogen. Und dann für 30, 40, 50 Cent, je nachdem, was man gerade für einen Vertrag hat, bezogen, bezahlt. Hat man allerdings ein Energiemanagementsystem system und man hat eine Wallbox, die sich dann auch intelligent ansteuern lässt, dann weiß die Wallbox, okay, ich habe gerade einen Überschuss von 4. Je nach Ladestrom des Autos ähm, kann man das dann auch so einstellen, dass das Auto auch nur mit 4 kW geladen wird. Dauert zwar länger, bis die Batterie voll ist, aber wenn das Auto... Ähm, aufgrund von Homeoffice, aufgrund von Schichtarbeit, aufgrund von Wochenende, sowieso den ganzen Tag auf der Auffahrt steht, dann hat das Auto ja auch Zeit, lange zu laden mit selbstproduzierten, ausschließlich selbstproduzierten Strom. Und man spart sich dann eben die Rechnung von den Stadtwerken oder vom Energielieferant. Und deswegen ist das Energiemanagement für mich eigentlich mit einer der wesentlichen Faktoren einer Photovoltaikanlage. Und genauso wie man auch eine Wallbox ansteuern kann, kann man auch die Wärmeerzeugung steuern. Die Heizung springt häufig dann an, wenn es kalt wird, wenn die Sonne schon lange untergegangen ist. Aber warum kann die Heizung nicht schon mal vorheizen, wenn wir noch gerade Strom über haben, weil die Sonne noch scheint und dadurch eben schon mal ein bisschen Energie ins Haus reinbringt, was dann dafür, was dann dafür sorgt, dass man eben abends länger mit selbstproduzierten Strom eben äh, Wärme hat und gegebenenfalls erst deutlich später, vielleicht hält du sogar bis zur Nachtabschaltung, also vielleicht auch gar nicht, äh, dann eben äh, Strom zukaufen muss, um Wärme zu erzeugen. Und das ist das, was es, das ist die sogenannte Sektorenkopplung Und das ist das, was es nachher in Zukunft also so richtig spannend macht. Da gibt es noch viele andere Tarife äh, oder viele andere äh, Geschichten wie zum Beispiel dynamische Stromtarife, ähm, ein Thema, was in den nächsten Jahren massiv auf uns zukommt, ähm, wo ein Energiemanagementsystem richtig, richtig hilft, äh, eine, eine wirtschaftliche äh, Stromversorgung zu haben. Ja, und da sind es eben wirklich die Großverbraucher, wo es Sinn macht, ne? wie zum Beispiel eben die Wallbox und äh, die Wärmepumpe oder der Heizstab. Ähm, aber auch den, den Trockner, das ist ein großer Stromverbraucher, den Trockner möglichst dann anzuschalten, wenn eben Energie vom Dach kommt, ähm, man kann es auch abends machen, wenn man einen entsprechenden Speicher hat. Also na, man muss sich jetzt nicht Urlaub nehmen, um die Wäsche zu trocknen, aber ähm, der Speicher hilft eben auch eine ganze Menge. Ja. Aber eben äh, den Strom dann zu verbrauchen, wenn er wirklich da ist.
0: Und jetzt sag mal, jetzt haben wir ja gesprochen, dass man den Speicher nachrüsten kann. Kann man auch dieses Energiemanagement noch nachrüsten?
1: Auch das geht, ja. Ja, ja. Also hängt ein bisschen davon ab, was für, äh, für eine Anlage schon vorhanden ist. Ähm, es gibt inzwischen aber auch äh, unabhängige Anbieter von Energiemanagementsystemen, die verschiedene, äh, verschiedene Hardware miteinander verschaltet. Ähm, hängt ein bisschen davon ab, welche Schnittstellen die Hardware anbietet. Ähm, also, wenn zum Beispiel eine, eine Ballbox. Äh, ja, vor, vor zwei, drei Jahren, äh, vor zwei Jahren, glaube ich, war das, wurden Wallboxen in Schleswig-Holstein zum Beispiel gefördert. Das hat dazu geführt, dass viele, viele äh, Nutzer sich eine Wallbox angeschafft haben, die eben keine Schnittstellen mitbringen. Dann hilft ein Energiemanagementsystem auch nichts, weil äh, der Großverbraucher muss dann auch schon ansteuerbar sein. Ähm, aber das gucken wir uns gerne an. Und es gibt da auch unabhängige, äh, flexible Energiemanagementsysteme.
0: So, Dirk. Wir beide sind ja aufeinander gestoßen über Instagram. Das finde ich natürlich wieder total spannend. Und ähm, ein total toller Darsteller von Anorix ist Volti. Du is
1: bitte Volti. <lacht> Volti, ja, Volt, Volti ist unser Instagram-Maskottchen. Ähm, ja, ich, ich, wir können es dir ja jetzt leider nicht zeigen. Volti ist ein, äh, ein kleiner äh, Roboter in Enerix Farben mit einem äh, Photovoltaikmodul, Mini-Photovoltaikmodul, und wenn Volti ganz viel äh, Lichtenergie bekommt, dann fängt er an zu trommeln. So, und Volti ist, wie gesagt, unser Maskottchen und begleitet uns äh, immer mal wieder in der Instagram Story, also Instagram Westküste, gerne raufgucken und folgen, ähm, dann könnt ihr auch immer ein bisschen sehen, was Volti so macht.
0: Ja, und wo, ich weiß nicht, ich, ich äh, an alle Generation äh, 80. Ähm, Wolti, finde ich ja persönlich, er hat mich unglaublich an Nummer 5 lebt. Und ähm, ist natürlich ein unglaublicher Sympathieträger. Oder andere, die auch noch Wally -E kennen von Disney, also es ist äh, Zucker. Und ich freue mich immer, wenn ich Wally -E auf irgendeinem ja Baustellenbetrieb sehe oder zwischen den ähm, Bücherkram oder äh, neben Dirk am Computer sitzend arbeiten sehe, dann erfreut das immer sehr. Heute werdet ihn, ihr ihn äh, in der Story auf jeden Fall sehen auf meinem Mikrofon, auf meinem Regenbogen. Naja, andere Leute sagen Lied, aber ich sage äh, auf mein Mikrofon, ich freue mich sehr, euch Volti vorzustellen. Oh dear, mega, vielen lieben Dank für dieses großartige Interview und für die Einblicke in Sonnenenergie und Energie für mich im Haushalt, beziehungsweise Lichtenergie, die meinen Haushalt sozusagen erfreuen. Und ich darf sagen, ich freue mich, dich bei mir mal zu begrüßen, bei mir zu Hause. Ich komme gerne vorbei.
1: Also wie gesagt, wir machen individuelle Beratungen und individuelle Planungen und Angebote. Ich komme gerne vorbei. Was reden wir? Speichernachrüstung?
0: Speichernachrüstung?
1: Oder? Gerne. <lacht> <lacht> Termin machen wir gleich ab. <lacht>
0: Termin machen wir gleich ab. Ja, ihr Lieben, anschließend erfolgt noch ein kleines Fotostuding und eine kleine Insta-Story. Und ach, ich habe mich da mal mega gefreut, wieder so einen großartigen Menschen kennenzulernen. Anschließend war noch ein kleines Gespräch über Gott und die Welt und äh, da wieder auch ein schöner Moment, den ich gerne mit euch teilen möchte. Ging es darum, um wieder mal um das Thema Work-Life-Balance und ähm, das dann. Dirk sagte, es geht doch eigentlich mehr um Leben, Leben-Balance, also dass Arbeit einem Freude und Vergnügen bereitet und dass man ja mit Leidenschaft seine Arbeit macht. Und er sagt, das äh, ist für mich auf jeden Fall so. Und ich dachte mir so, ja, das ist für mich auch auf jeden Fall so. Und da, wo Leidenschaft eben gelebt wird, ist zum Beispiel auch bei Plitsche der Innovationspreis für Dithmarschen. Hier haben sich 25 Unternehmen, Menschen und Projekte beworben für den Innovationspreis für Dithmarschen. In den Shownotes findet ihr das Voting-Portal. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mal vorbeischaut und eurem Projekt eure Stimme gebt. Ansonsten findet ihr in Shownotes alles über Dick Peterson und Enerix und wie ihr euch einen Termin abmachen könnt noch in diesem Jahr für eure Photovoltaikanlage. Ansonsten bleibt es mir zu sagen, wie in der Story, wenn es regnet, ist es nur Himmelskonfetti und lasst die Party auch steigen, wenn es mal schlechtes Wetter ist. Erkundet eure Heimat Dithmarschen und freut euch an großartigen Momenten. Geht an den Deich, lasst euch den Wind um die Nase wehen, bleibt gesund und habt eine gute Zeit und kommt gut in die nächste Woche und übers Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, eure kalkake Bis spät, die Raketi. Thank you.